0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Uma edição uh, dedicada aos jogos, que já parece que já foram há muito tempo. Foram sexta-feira os jogos entre os... Uh... Quatro dos cinco primeiros classificados da Liga, o Sporting Benfica e o Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga, um, dois jogos um, cujas uh, repercussões. Eu já analisei no último passo, Dois de manhã, quem quiser ler é só dar lá um saltinho ao antoniotadeia.com, aí no último passo tentei falar um bocadinho mais das lições que os jogos ensinaram às equipas e daquilo que elas têm pela frente nos tempos mais próximos. Foi uma coisa muito resumida, se calhar cada um desses casos valeria uma reflexão por si só, porque aproximam-se tempos complicados para uns, enfim, complicados para todos, embora por razões diferentes. Hoje aqui no Futebol de Verdade vou centrar-me um bocadito mais no futebol, naquilo que um, se jogou em campo, porque, felizmente, este foi um fim de semana em que nos jogos grandes não houve grandes casos de arbitragem. Não houve ninguém a queixar-se, uh, apesar de nem todos terem ganho, como é evidente, porque não podem ganhar todos, uh, mas não houve ninguém nem a queixar-se de ter sido prejudicado, nem do rival ter sido beneficiado. Portanto, Está tudo tranquilo nesse, nesse capítulo e ainda bem que assim é. Aliás, aqueles que me fizeram perguntas sobre os árbitros ou o árbitro para os jogos do fim de semana, hum, aquilo que eu disse foi isso mesmo, esperava que corresse tudo bem hum, e, felizmente, parece que correu, pelo menos ninguém se queixou e não me parece também, olhando para aquilo que foram os casos de arbitragem, que tenha havido uh, nada de extraordinário. Enfim, mais um cartão amarelo aqui, menos um cartão amarelo ali, mas nada que uh, possa ter influência decisiva naquilo que foram os resultados finais. Portanto... Vou falar hoje sobre o futebol, sobre aquilo que se vê em Campas nas quatro equipas, que, além do Futebol Clube Famalicão, são as quatro equipas que estão, neste momento, na frente do campeonato. Mas, antes disso, preciso de vos recordar que podem deixar perguntas, quer estejam a assistir a este Futebol de Verdade, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E acabámos a semana passada com um registro uh, fixe, de três dias seguidos, com perguntas a virem das três redes sociais. E não somos nada fortes, nomeadamente no Instagram. Mas podem deixar perguntas enquanto eu estou para aqui a falar. Vão à caixa de comentários, deixem perguntas. Que eu, no final, assim que acabar este futebol de verdade, é só darem um saltinho ao meu site, ao e vai estar lá em direto também uma sessão de Q&A, perguntas e respostas. É logo na home page, na, na, na página da entrada do site, sobre o lado direito... Uh, está uma ligação para poderem uh, sintonizar e poderem ligar-se no Q&A na sessão de respostas às perguntas que vocês, entretanto, forem deixando. Mas vamos lá, então. Um, começar a falar dos jogos do, do, de sexta-feira passada, sobretudo, um, da jornada deste fim de semana da Liga, uh, vista sob o prisma daquilo que hoje de manhã chamei cimeira de líderes e já vi que houve quem não gostasse, porque acha que não, líderes são, enfim... Mas para ser uma cimeira tem que ser mais do que um. O líder, neste momento, é o Benfica, não é? Naturalmente. Mas para haver uma cimeira, tem que ser os outros que vêm a seguir também. O G8, um, uh, o G12, enfim, são... Um, Cimeiras entre os países mais industrializados, mais ricos do mundo. Não vai só o mais rico, como é evidente. Bom, começamos com o Porto Braga. E um, o Porto Braga era um jogo que eu já tinha dito aqui, que tinha muita curiosidade para ver como é que ele ia correr, sobretudo do ponto de vista do encaixe tático entre as duas equipas. E aquilo que eu uh, tinha dito aqui, por acaso, uh, concretizou-se. Uh, podia não se ter concretizado, mas concretizou-se. Um, que foi uh, o uh, Sporting Clube Braga aparecer muito mais em uh, 5-2-3 ou em 5-4-1 do que no seu tradicional 3-4-3. Isto porquê? Porque os dois alas, uh, Ricardo Jogai no lado direito, Sequeira no lado esquerdo, muitas vezes encostaram uh, nos uh, três uh, defesas. Um, e isto teve duas uh, repercussões no futebol que se viu em campo. A primeira foi que um, o Porto teve muito menos espaço para as tradicionais diagonais que faz, sobretudo, Marega. Porquê? Porque se, geralmente, o um espaço, que é o mesmo, costuma estar ocupado por quatro homens, às vezes três, quando as equipas adiantam um dos laterais, e, neste momento, estava ocupado por cinco, é natural que o espaço entre eles, que é por onde entram as diagonais, tenha sido menor e a entreia-ajuda tenha sido mais rápida a chegar sempre que algum jogador procurava essa diagonal. Isso secou ali uma das fontes de ataque do Braga, Uh, do Porto, perdão, um, e, uh, mas não foi essa a única repercussão uh, que este encaixe estático trouxe às, uh, ao, ao jogo. Houve uma outra também, é que o Braga estava a ter com muita gente na sua primeira linha, uh, na, zona, na linha mais, mais baixa, mais recuada. Um, depois, nem sempre, os uh, dois homens uh, do ataque, o, o Ricardo Horta e, o, e o, uh, o Wilson Eduardo, um, baixavam o suficiente para uh, ocuparem ali um, um lugar ao lado dos dois médios, do Palhinho e do Francérgio, o que quer dizer que havia ali, muitas vezes, muito espaço nos corredores atrás para o Porto poder, uh, eventualmente, ativar os seus uh, defesas atrás, os seus médios e poder encontrar ali espaço de progressão. O Porto nem sempre conseguiu fazer isso. Uh, mas, ainda assim, parece-me que o resultado não é reflexo disso. Porquê? Porque isto também tem um outro, uh, uma outra consequência, é que o Braga, uh, ao baixar tanta gente, convidava a subida do Porto e, então, encontrava espaço para poder, em transição, uh, fazer, criar lances de muito, muito perigo. E criou alguns, porque, muitas vezes, o Porto ficava com pouca gente atrás e... O Braga, passando aquela primeira linha de pressão, saía por aí afora e as transições ofensivas eram uh, facilitadas e o Braga era capaz de uh, chegar, com, até várias vezes, em situações de igualdade ou de superioridade numérica uh, no uh, contra-ataque. Ora, o que é que isto gerou... Uh... Gerou um jogo com mais bola do Porto, mais ataque do Porto. O Sérgio Conceição disse até que os primeiros 30 minutos da segunda parte foram os melhores que o Porto fez esta época. Eu não concordo. Mas, ainda assim, acho que o Porto não foi pior do que costuma ser. Nem acho que o Braga tenha sido uma coisa absolutamente extraordinária, porque, tal como disse já aqui, encontram-se-lhe ali algumas, alguns problemas táticos que o Ruben Amorim ainda vai ter que resolver, se quer encarar o resto da temporada, sem grandes calafrios e sobressaltos. Acontece que o Braga foi extraordinariamente eficaz em termos de bolas paradas, que é uma coisa que costuma ser a panagem do Flóculo do Porto. Uh, marcou dois golos, ambos na sequência de pontapés de canto. Uh, e o Porto foi extraordinariamente ineficaz uh, em termos de grandes penalidades, que é uma coisa que também não lhe costuma acontecer. Uh, mas uma equipa que falha duas grandes penalidades num jogo, num jogo ainda por cima apertado entre equipas uh, com condições para ficarem nos primeiros lugares da tabela, arrisca-se muito seriamente a uh, não ganhar o jogo, foi o que aconteceu ao Porto. Um, o Porto, mesmo assim, ainda esteve à beira de conseguir um resultado, de conseguir pontuar. Um, não o conseguiu. Uh, e ficou, uh, portanto, numa situação um, complicada para, para encarar o que resta da temporada. Faltam ainda 17 jornadas. Há um Porto-Benfica muito em breve. E, tal como disse também o Sérgio Conceição no final da partida, neste momento a equipa do Porto não tem qualquer direito ao erro. Não pode errar mais. Tem que fazer uma segunda volta ao nível daquela que fez, por exemplo, o Benfica do ano passado, se quer, uh, se quer olhar para o campeonato com a perspectiva de poder vir a uh, recuperar a desvantagem face ao Benfica. Os 7 pontos parecem uma coisa... Uh, absolutamente inatingível. Uh, não são, não têm que ser necessariamente. Se o Porto ganhar ao Benfica esses sete passam a quatro. E, e os quatro pontos ainda são mais do que uma derrota uh, face à vitória, do, mais do que uma vitória face uma derrota do adversário. Uh, mas uh, se esse caso acontecer, as duas equipas ficariam então aí muito próximas e aí há também a dimensão psicológica de quem está a recuperar para jogar. Vou dizer, obviamente, o Benfica é favoritíssimo a ganhar o campeonato neste momento mas não tem o campeonato, ganho. Acho que ainda tem que passar, pelo menos, primeiro por essa jornada daqui a mais duas semanas, três semanas, que é a jornada que o levará a jogar no Dragão. Ora, e o que é que se passou uh, no outro jogo, no jogo de Alvalade, entre Sporting e Benfica? Já lá vou. Antes disso, tenho que vos lembrar. Podem mandar perguntas. Uh, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quer do Facebook, quer do uh, YouTube, quer do Instagram, uh, porque eu, no final deste uh, Futebol de Verdade, vou estar no meu site, no antoniotoday.com, para lhes responder. Uh, qualquer pergunta que tenha sido deixada aqui, desde que seja sobre futebol, não tem que ser sobre estes dois jogos, mas desde que seja sobre futebol, uh, qualifica-se para poder ser respondida na minha sessão de diária de Q&A, perguntas e respostas, sempre a seguir ao Futebol de Verdade, no Tadeia.com Vamos então ao outro jogo, ao Sporting-Benfica. Foi um jogo até mais equilibrado do que, se calhar, muitos de vocês esperariam. E a questão é que hum, esta equipa do Sporting começa, de facto, a assimilar as ideias de Silvas, mas não tem, depois, uma coisa que o Benfica tem para dar e vender, que é hum, qualidade na definição. Um, voltou a ver-se um bocadinho aquilo que se tinha visto no jogo contra o uh, Flóculo Porto, uh, do Sporting, que foi... Sporting não foi tão... Não teve um momento de, de superioridade tão demarcada como tinha tido nesse jogo contra o Porto, em que aquela que os primeiros 20-25 minutos da segunda parte podiam ter valido ao Sporting uma vantagem confortável. Tantas foram as uh, ocasiões de gol que a equipa desperdiçou. Uh, desta vez, não, a superioridade não foi tão demarcada, mas o Sporting ainda assim teve, até ao momento do gol, as melhores ocasiões de gol da partida. O remate de Rafael Camacho ao poste é apenas uma delas, mas uh, não foram muitas. A questão é essa: foram uma, duas. Uh, contra também o Benfica teve um remate de Pizzi na primeira, logo no início do jogo. Enfim, não houve muitas ocasiões de gol, houve um encaixe perfeito das equipas. Mas o Benfica criou muitas dificuldades ao Sporting com a sua primeira linha de pressão. Já se previa que isso fosse acontecer. O Benfica jogou e pressionou a saída de bola do Sporting, como já tinha feito na partida anterior contra o Rio Ave, com uma linha de quatro homens, promovendo muitas vezes o adiantamento de Gabriel ainda para ajudar ainda mais. E isto significa que o Sporting, que tinha a tal tradicional saída a três, não tinha trabalhado suficientemente bem essa questão, porque depois não havia a disponibilização de Wendel de Bruno Fernandes para criarem linhas de passe e isso acabou por criar problemas sérios ao Sporting no início da organização. E isso marcou também um início de jogo em que o Benfica foi superior. Mas assim que o Sporting conseguiu, por um lado, compreender os posicionamentos, e o Silvas deve ter los explicado, com certeza, ao intervalo pelo menos, e assim que o Benfica também foi perdendo fulgor, porque a equipa do Benfica tinha tido jogo menos de 72 horas antes e, naturalmente, não tinha pulmão para aguentar aquele nível de pressão durante toda a partida, o que aconteceu foi que o jogo equilibrou, o Sporting até foi, em alguns momentos, melhor do que o Benfica. Não conseguiu, foi a tal qualidade na definição. E o jogo, muitas vezes, os jogos, os campeonatos, definem-se assim. Definem-se com a qualidade superlativa dos jogadores que, 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 que podem definir os resultados. Foi isso que aconteceu. E o que aconteceu também teve a ver muito com banco. É que, era a da altura em que é preciso recorrer ao banco para mudar o 11 que está a jogar, o Bruno Lage olhou para o lado e viu Rafa... Viu o Tarabt, viu uh, Seferovic, que foram os três que entraram, o Jorge Silas olhou para o lado e viu uh, o, o, o Plata, viu o Borja, um, enfim, viu o, o Pedro Mendes e os jogadores que não são ainda assim, não têm a qualidade, como é natural, dos jogadores que estão no plantel do Benfica. É uma questão também de profundidade de plantel. Um, Sporting, continua a achar, tem. Cinco, seis jogadores de qualidade, que pode, de grande qualidade, que podem ombrear com os uh, melhores jogadores também dos, dos rivais, uh, mas depois, além de ter problemas uh, dentro do 11 para resolver, falta-lhe também ter um 12, um 13, um 14, um 15 e por aí afora, porque esses, então, é que não aparecem mesmo. Um, Parece-me que é essa a questão fundamental. Foi por aí que o Derby se decidiu. Decidiu-se com uma entrada um, de Rafa, que tinha jogado... Um minuto. Tinha feito dois sprints no jogo contra o Rio Ave, depois de uma lesão que já datava de Outubro, mas a verdade é que entrou, desta vez, entrou a 15 minutos do fim e, nesses 15 minutos, fez dois golos que acabaram por decidir o destino do derby de Alvalade com a vitória do Benfica. Ora agora. O que é que vai acontecer? O Luís Filipe Vieira apareceu logo no final uh, para temperar aquilo que pode ser o entusiasmo excessivo, porque, uh, já o escrevi hoje de manhã, a onda vermelha que geralmente se gera quando o Benfica está em ciclo de vitórias, pode ser ao mesmo tempo, pode carregar a equipa ao colo, mas ao mesmo tempo também pode inebriar e anestesiar a equipa, que acha que está tudo ganho, e o papel do Presidente aqui foi mesmo esse, foi chegar lá e dizer alto lá, e até repetiu aquela frase que o Bruno Lage diz sempre, que é jogo a jogo, treino a treino, enfim, parece que já é quase um moto, é quase como o Eplo que aparece no emblema, pode aparecer jogo a jogo, treino a treino, porque é isso que o Benfica vai dizendo sempre neste momento. Do lado do Sporting, eu a isso poderei voltar, se calhar, amanhã, porque a equipa do Sporting amanhã tem um desafio muito complicado e importante para aquilo que vai ser o resto da época, que é a visita ao Sporting Clube Braga na primeira meia-final da Final Four da Taça da Liga. Mas do lado do Sporting a questão que se coloca uh, é muito mais complexa. E é muito mais complexa porque, uh, porque uh, é evidente que o clube não tem neste momento um plantel para poder uh, lutar pelo título, tem plantel para poder ser terceiro classificado, isso acho que tem uh, em condições normais, mas estas não são condições normais, são condições em que o próprio, os próprios claques do clube estão contra a direção, e isso reflete-se depois uh, na forma como, uh, naquele comportamento lamentável que tiveram no início da segunda parte, com o lançamento de tochas para dentro do campo, a interromper... Uh, na, interromper sucessivamente o reinício da partida, um, e isto gera um clima de uh, intranquilidade que não, é fácil, uh, de é que não é fácil de gerir dentro do grupo. E porquê que não é fácil de gerir dentro do grupo? Perguntam-me vocês, a mim, que geralmente aquilo que digo é que uh, estas coisas não transparecem ou não vão para dentro dos balneários e continuo a achar que não vão. A questão aqui não tem a ver com balneário, tem a ver com gestão uh, desportiva e tem a ver com a noção de que o Sporting tem dois caminhos à frente neste momento. Tem um caminho que foi aquele que Kaiser uh, adotou há um ano, que é, é para ganhar já, é para tentar ganhar já, e então para tentar ganhar já é abdicar das ideias e começar a jogar de outra forma, uh, porque reconhece que as boas ideias geralmente precisam de jogadores, pelo menos no nível dos adversários ou é para ganhar uh, de forma consolidada, mas daqui a algum tempo. Uh, e então, aí sim, é tal aposta é nos jogadores mais jovens e é assumir que uh, não é para ganhar já. O problema é que uh, a gestão do clube, neste momento, não está em condições de assumir uma coisa dessas, porque se já é contestada da forma como é, se vai assumir uma coisa dessas, então as coisas ficariam ainda muito piores uh, para Frederico Varandas e aqueles que estão com ele na SAD do Sporting. Portanto... Amanhã, se calhar, volta esse tema para já. Aquilo que é preciso dizer é que o Sporting ficou numa situação complicada. Tem o Braga ali a morder os calcanhares já. Tem o Vitória Sport Clube e o Rio Ave também bastante perto. O Vitória e o Rio Ave ganharam os seus jogos. O Vitória mesmo em cima do apito final. O Rio Ave, enfim, de forma mais tranquila e com um golão do Diego Lopes, que aconselho que vejam. Mas a questão é que o Famalicão, por acaso, não ganhou. Empatou. E empatou da Flips também contra o Marítimo. Portanto, não se distanciou-se, entanto, antevê-se uma luta que pode vir a ser interessante uh, para a segunda volta da Liga, com esta nuance para os Sportinguistas tomar a nota, é que na segunda volta o Sporting tem que ir jogar fora com Benfica, Futebol Clube Porto, Futebol Clube Famalicão, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube e Rio Ave, com as seis equipas que, com o Sporting, estão nos 7 primeiros lugares da classificação. Portanto, não se afigura nada fácil a tarefa para a equipa de Jorge Silas. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que, já daqui a uns 5, 7 minutos, vou estar em direto no antonio.today.com para responder às perguntas que tiverem sido colocadas e deixadas na caixa de comentários das diversas redes sociais em que este programa é feito. Já agora, aproveito este bocadinho para vos dizer também que há uma newsletter entre linhas que sai todos os dias, pode sair às 11, pode sair à meia-noite, consoante a hora que acabam os jogos mais importantes, ou jogos do dia de futebol, que tem, em 5 minutinhos de leitura, tem tudo aquilo que você precisa de saber sobre o que se passou neste dia sobre futebol português e mundial. Podem ir ao site, já que lá vão, é só subscrever, é fácil subscrever, não se paga nada. E ainda ontem estava a olhar para o conteúdo da newsletter e para os golos todos que lá aparecem em vídeo e você pode saber aquilo quem se queixa de que já não há o domingo desportivo, que é para ver todos os golos no mesmo sítio, enfim, tem ali uma espécie de domingo desportivo, onde pode ver todos os golos que interessam no futebol português e internacional. Pronto, chegamos então ao fim. Muito obrigado por terem, por terem estado desse lado. Não se esqueçam de uh, pôr like, de partilhar, de comentar. Ainda têm mais um ou dois minutinhos para deixar as vossas perguntas. E eu, daqui a 5 minutos, vou estar no antoniotd.com para vos responder. Até já, então.